0: 큐멘터링 역사를 찾아서 제 1065편 이항복과 이덕형도 조정에서 밀려나고 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기 1613년 음력 7월 27일 영창대군을 강화도에 위리한치시키라고 명을 내린 광해군은 다음과 같은 교지를 의금부에 내립니다. 형식은 의금부에 내리는 교지 형식을 취하고 있지만 실제론는이 8살짜리 어린 동기간에게왜 그런 가혹한 형벌을 내려야만 했는지 그 명분을 백성들에게 알리는 내용이라고 할수 있겠죠
2: 국가가 불행을 당하여 전에 없던 변란이 지극히 의심스러운 곳에서 발생하였다 이미 서인으로 강등된 이의가 비록 나이가 어려서 아는 바가 없다고 하더라도 역적의 무리들이 그를 추대하여 세력을 펼치려 하였으니 이는 실로 종묘사직의 화근이 아닐 수가 없다 임금이 지켜야 할 것은 오직 종묘사직이고 무엇보다 중요하게 여겨야 할 것은 국가의 아니다 따라서 종묘사직에 관련이 되면 비록 동기관이라 하더라도 사사로이 처리해서는 안이 되며 그 죄가 국가에 관련이 된다면 아무리 친한 사람일지라도 다른 고려를 할 수가 없는 것이다 그런 연유로...
1: 광해군은 자신이 왜 어린 영창대군을 바다 건너 강화도에 위리한치해야 했는지를 이런저런 이유를 들어가면서 장황하게 설명합니다
2: 그 교지의 마지막은 이렇습니다 과인은 애당초 이일을 출공시켜서 도성안의 민가에 머물게 하였으나 그 정도로는 화란의 씨앗을 제거했다고 할 수가 없었다 오늘날의 일은 오직 종묘사직과 국가의 중대함을 염려해 내린 결정이다 그러니 이 의의를 강하에 위리한 채 하라
1: 실록인 광해군 일기에는
0: 광해군 5년 7월 26일에 영창대군 이 의의를 의금부 당상 조존세가 강화로 압송해 갔다
1: 이렇게 기술되어 있는데요 연료실기술에서는 8월 초 이튿날에 서울을 떠나서 강화도로 향한 곳으로 접고 있습니다 아유. 아유.
0: 아유. 그런데 영창대군이 어디로 귀양을 간대요?
3: 저기 바다 건너 교동이라든가 아, 아니
0: 강화도로 간다는 것어떤데 아이고 여덟 살이면 코흘리게 어린애인데 아유. 태비는 또 얼마나 가슴이 찢어질까 아, 요 아니 근데 아유. 거기 가면은 누구네 집에서 지낸대요? 에이, 누구네 집으로 가는 것이 아니라 감옥소 같은 데다 가둬놓을 거라네 아이고, 그럼, 그럼 4년 전에 그 임해군처럼 가둬놨다가 아예 굶겨 죽일 수있가 이해군이야 나쁜 놈이었으니까 죽어도 싸지만 아, 영창대구나 아무것도 모르는 어린애인데 아이고, 무슨 죄가 있다고 아이 물렀거라
3: 아이고.
4: 아이고. 아이고.
3: 아이고. 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 아이고.
1: 이 저작거리에 백성들 틈에 섞여서 어린 영창대군이 귀양길을 떠나는 모습을 지켜보고 있는 대신이 있었습니다 우의정을 지낸 판중추부사 심희수와 선조말의 대서헌을 지낸 우참찬 정창현이었습니다
0: 영창대군이 귀양갈 때 심희수가 눈물을 흘리며 정창현에게 말했다
3: 이것은... 이것은 아니 될 일이야
2: 임금이 이리해서는 아니 될 일이고 말고 임금이 마땅히 어린 영창대군을 불러서 무릎 위에 앉히고서 과일이라도 깎아먹이면서 격적들이제 아무리 너를 영모에 끌어들여서 해치고자 하더라도 걱정할 것도 없다 내가 지켜줄 테니 놀라지 말거라 이렇게 말해야 하는 것이 아닌가 그래야... 하늘에 계신 선왕의 혼령을 위로할 수가 있거늘 어찌하여 저 어린 것을 하, 늙은 신하인 내가 일찍 죽지 못한 것이 그저 한스럽기만 하네 <웃음>
3: <웃음> 어이 물러가라 <웃음>
1: 앞에서 언급했던 심희수는 이때 나이가 65세였는데요. 이미 우의정을 그만두고 명예직인 판중추부사로 물러나 있는 상태였죠. 그런데, 광해군 즉이 초기부터 정승자리를 이어오고 있던 두 사람의 대신이 있었지요. 영의적인 이덕형과 좌의정인 이항복이 그들입니다. 그동안 광해군의 왕권 행사가 무리하다 싶으면 직원과 충원을 아끼지 않았고 광해군 역시 그두 대신의 의견을 대체로는 존중해 왔었는데요. 그러면 영창대군이 유배형을 받고 있는 이 국면에서 해당초 이항복과 이덕형은 어떤 행보를 보였을까요? 이덕형의 일대기를 기록한 한음 이덕형 행장에는 다음과 같은 취지의 기록이 보입니다.
0: 어느 날 편전에서 회의를 하다가 국왕이 잠깐 안으로 들어간 사이에 이첨의 측근인 대사관 이충이 앞으로 나아가서는 대소 신료들을 향해 큰 소리로 외쳤다.
3: <웃음> 지금 조정의 비판 여론이 원로 대신들에게를 향하고 있습니다. 음... 반역 사건이 일어나서 나라가 이 지경이 되었으면 모두들 분열이 나서서 반역 무리의 천거를 받은 영창을 제거하도록 복합이라도
4: 해야 하는데 지금 대신들은 무엇을 하고 있는 겁니까? 아이고
3: 지금 무슨 말하는 소리를 하는 가 복합을 해야 한다고 한다고? 음... <웃음> <웃음>
4: 나는 이만 밖으로 나가겠네
3: 나도 더 듣고 있을 수 없으니 따라 나가겠네
1: 복합이란 나라에 큰일이 생겼을 때 조정신료들이 대궐 문 앞에 모두 엎드려서 상소하는 것을 일컫습니다 대사관인 이충이 바람잡이로 나서서 복합 운운하면서 이렇게 선동을 하자 슬그머니 밖으로 빠져나온 두 사람은 오성과 한음 즉 이항복과 이덕형이었습니다 이때 이항복은 57세 그리고 이덕형은 52세였는데요 다섯 살의 나이 차이만은 상관없이 두 사람은 버스로 지내온 사이였죠 이덕형이 먼저 말을 건넵니다
3: 음, 조정의눈이 돌아가는 모양으로 봐서 장차 우리에게 화가 미칠 것 같은데 그대는 어찌할 것인가?
4: 얘기에 이르기를 내란에는 참여하지 말라고 하였으니 어찌 내가 영창대군을 위하여 꼭 목숨까지 바치게 하겠는가? 그렇다면
3: 어찌하겠다는 말인가?
4: 자네는 영의정으로서 마땅히 이 의논을 결단해야 할 것이네 나는... 영창대군을 일단 대궐 바깥으로 내보내는 일은 찬성을 하겠지만 만약에 삼사에서 주장한 대로 법에 붙여서 처단을 하려한다면 난 그에 반대하는 의견을 낼 수밖에 없네. 뭐그 일로 설령 목숨을 잃게 된다면 그것이야 운명이 아닌가? 자넨 어쩔 셈인가? <웃음>
3: 그대가 한 말이 곧 나의 뜻이기도 하지. 이렇게 해서
1: 당장 사형에 처해야 한다는 대간의 주장에도 불구하고 결국 영창대군은 궐 밖에 여염집으로 내보내졌고요. 얼마 뒤에는 강화로 유배를 떠났던 것인데요. 며칠 뒤 이첨이 영의정 이덕형을 비롯한 대신들에게 따집니다. 한음행장에는 이이첨이 협박조로 대신들에게 항의했다 이렇게 적고 있습니다.
3: 지금 조정의 의논은 영창대군에 대해서 형을 집행하라고 들끓고 있는데 대신이라는 사람들은 그냥 밖으로만 내보내자고 하니 이는 종묘사직을 위한 일이 아닙니다. 나는 대신들하고 구차스럽게 의논을 같이 할 수가 없어요.
1: 이런 일이 있었다는 것이죠. 하지만 영창대군이 강화도로 귀양을 갔다고 해서 그를 처형해야 한다는 목소리가 잠잠해졌을까요? 그 반대였습니다. 이 항복에 대한 대간의 단핵 공세는 영창대군이 유배를 떠나기 전부터 거세게 일어났죠. 광해군 5년 5월 28일 양사가 합동으로 국왕에게
3: 추청합니다추상천하 좌이정 이항복은 외적과의 전쟁 때 군사를 지휘하던 제찰사의
2: 신분이었는데 그때 역적 정협을 관리로 천거해서싸웁니다 물론 그자가 뒷날 역모를 꾸밀이라고는 헤아리기 어려웠겠사오나 어쨌든 천거를 한 잘못은 면하기가 어렵사옵니다 이 항복을 파직하시옵소서
3: 이 항복을 파직하시옵소서
2: 허허 좌상이 어찌 정엽이 영모에 가담할 줄을 알았겠는가 얼토당토하는 서류를 가지고 대신을 동요시킨다면 장차 어떻게 나라를 다스려 나가겠는가 대간의 주청은 윤화하지 않을 것이니 더 이상 번거롭게 하지 말라
1: 전에도 언급한 바 있는데요 이항복은 정협을 육진이 있던 함경도 종성의 판관으로 추천을 했었는데 그가 계추곡사에 연루돼서 죽음을 당하죠 물론 당시 정협은 영모에 가담한 것이 아니라 형신에다가 압슬형 등의 혹독한 고문에 못 이겨서 거짓 자백을 했던 것인데요 그를 지방관에 천거했다는 사실만으로 이항복에 대한 탄핵 공세가 이어졌던 것입니다 이양복을 탄핵하는 대간의 공세는 줄기차게 이어집니다 그러자 그해 6월 15일 광희군은 대간의 추청을 받아들입니다
2: 기충년의 옥사 때 노수 씨는 역적 정여입을 추천하여서 시종의 신하로 삼았기 때문에 추천을 잘못한 죄를 면하기 어려웠었다 그러나 역적 정협은 좌상이 먼 변방의 일개수령으로 추천을 하였으니 무슨 논할 만한 잘못이 있겠는가 그러나 다만 대신이 대간의 탄핵 대상이 되었으므로 조정의 출사기가 어렵게 되었다 잠시 그의 본직을 제차하도록 하겠다
1: 좌의정의 직에서 물러나게 하겠다 이런 얘기죠 서강대 계승범 교수는 광해군이 대간의 주청을 받아들이는 형식으로 결국 이 항복을 좌의정 자리에서 물러나게 한 배경을 이렇게 설명합니다. 지금은 대관을 대북 계열이 거의 장악한 상태이기 때문에 당연히 대관에서는 그이 항복을 탄핵할 수밖에 없죠. 왜 그러냐면 지금 그 사람이 추천한 사람이 역모에 연료가 된게 드러났으니까 이거는 그럼 당연히 물러가야죠. 근데 안 물러가네. 그러니까 계속 탄핵을 하는 거죠. 그러면 국왕 입장에서는 처음에는 뭐 너희 대관들이 뭘 알아? 나라의 중신인데 하고 한두 번은 거부할 수 있어요 그렇지만 결국은 다 수용하죠 왜 그러냐면 광역을 입장에서 봐도 이 양복이 껄끄러워지는 것이고 이 양복을 의심하기 시작하는 거죠 특히 인간사가 다 그렇지만 사람이 어떤 사람을 한번 의심하기 시작하면 걷잡을 수가 없거든요 그런 면에서 볼때 당연히 뭐너 그럼 그만둬라 이런 말을 하는 거는 뭐 특별한 상황은 아니고요 자 그런데요 원창의 경상대 학술연구 교수는 이때 이항복을 좌의정 자리에서 채차시킨 데에는 광해군이 이항복을 보호하기 위한 의도가 숨어 있었을 것이다. 이렇게 분석합니다.
5: 뭐 이덕형이나 이항복은 사실은 당색이 좀 약한 사람들이잖아요. 광해군이 지게 한 이후에 많은 정책들을 수립하고 시행하는 그런 그 중진 관련데, 정협이라고 하는 지금 혐의자를 지방관으로 청거했기 때문에 지금 관련 있다. 이 사람도 불러다가 이제 이 자리에 둬야 되냐, 탄핵하고 하는 이런 일들이 일어났는데, 그러니까 좀 사이를 표명할 수밖에는, 없었고요. 탄핵받으면 사직해야죠. 피렴하기 위해서라도 사직해야 되는데, 광해군이 사직을 받아들였다라고 하는 것은 저는 오히려 좀 이런 정치적인 공세에서 피할 수 있는 그런 피난처를 제공해 준게 아닌가.
1: 오히려 대간의 탄핵 공세를 피할 수 있도록 광해군이 배려를 한 결과일 수도 있다. 이런 분석입니다. 자, 이렇게 해서 이항복은 일단 정승자리에서 밀려나죠. 그러자 영의정 이덕형은 병을 핑계로 조정에 출사하지 않습니다. 실제로 당시 이덕형은 병이 꽤 깊었던 것 같습니다. 석달 남짓 뒤에 세상을 떠나는 걸 보면 말입니다. 뭐 어찌됐든 이항복이 물러나고 이덕형이 조정에 나오지 않았던 이 시기 강화도에 위리안치된 영창대군을 처형해야 한다는 목소리가 본무를 이루게 됩니다.
0: 광해군 5년 8월 6일, 홍문관에서 이따라 차자를 올려 영창대군 이의를 법대로 처리할 것을 청했다. 사헌부와 사간원이 합사하여 강화의 유배 중인 이의의를 법에 따라 처형할 것을 주청하였다. 왕실의 친족들이 잇따라 계문을 올려서 위리안치된 영창대군 니의의를 법대로 처리하라는 차자를 올렸으나 임금이 윤허하지 않았다
1: 이런 상황이 이어지자 8월 8일 이덕형이 영의정의 직을 그만두겠다면서 사직상소를 올리게 되죠
3: 주상전하 여름과 가을이 교차하는 환절기를 맞이해서 신의 질병이 깊어졌사옵니다 아무리 참으려 해도 신음소리가 입에서 그치지 않는 지경이옵니다 이달 초이튿날 밤에는 도사광란이 매우 심하여서 전하의 부름이 있었음에도 달려가지 못함으로써 옥사의 국문이 지체되게 하였사옵니다 지난달에는 또 담을 심하게 알아서 기가 상승함으로써 어지럽고 의식이 없어 거의 인사불성이었사옵니다 참가 생각한데 나란 일이 한창 급박한 시기에 신이 병에 걸려 출사를 못함으로써 때맞추어 의논해서 아야할 일까지도 제때 수행하지 못하여 싸웁니다.
1: 그러나 이덕형은 이 사직상소문에서 나이 어린 영창대군을 죽이는 것은 국왕이 해서는 안될 일이라고 쓴소리를 빼놓지 않습니다. 그 때문에 대관에선 이덕형을 처벌하라고 들고 일어나게 되죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제 1065편 이항복과 이덕형도 조정에서 밀려나고 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.